0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Meditaneo. Aujourd'hui, comment redonner une raison d'aide à votre vie professionnelle Cela nous arrive de nous poser la question, est-ce que ce que je fais a vraiment du sens Que vous soyez entrepreneur, cadre ou employé, vous passez toutes vos journées à courir. Alors autant que ce soit pour un objectif qui en vaille la peine, non Dans ce deuxième épisode de la série consacrée à... « Au travail en profondeur » inspiré par le livre Deep Work de Cole Newport, nous verrons qu'il n'est pas forcément nécessaire de changer, de tout quitter pour donner un sens une raison d'être à votre vie professionnelle. Vous découvrirez que se plonger au moins quelques heures par semaine dans un mode de travail profond peut redonner un but à votre vie. Les tâches difficiles Dans l'épisode précédent, nous avons vu que la machine et l'intelligence artificielle vont de plus en plus nous aider dans nos tâches quotidiennes, mais aussi qu'elles vont de plus en plus remplacer des postes de travail, du moins des jobs qui peuvent facilement être automatisés. Pour pouvoir tirer notre épingle du jeu, il faudra donc réussir à maîtriser rapidement les choses difficiles pour produire un travail remarquable en termes de qualité dans une moindre, et dans une moindre mesure de rapidité. Mais quelles sont ces choses difficiles à maîtriser Et donc, difficiles à reproduire avec une machine a mon avis, il y a au moins trois types de tâches ardues que non seulement une machine peine à faire, mais qui en plus nous donne beaucoup de satisfaction une fois accomplies. Ce sont 1. Synthétiser, analyser, interpréter des données, que ce soit dans la médecine, dans la science ou dans la comptabilité. Trouver des solutions à un problème difficile. Comprendre des éléments naturels que la ter- tels que la terre pour y cultiver des légumes. Synthétiser des concepts pour utiliser ou même les reformuler. La capa- les capacités nécessaires pour ce genre de travail sont l'esprit mathématique et scientifique, habileté à traiter avec des chiffres et des mots. La deuxième, c'est personnaliser. C'est les tâches qui requièrent de s'adapter à l'humain et à ses besoins. Par exemple, gérer une équipe de personnes, proposer des, por- des produits personnalisés à ses clients, enseigner à des enfants ou des adultes, aider un patient dans son processus de récupération. Les capacités nécessaires pour ce genre de travail sont avoir de l'empathie, des aptitudes sociales, l'esprit d'entreprise, l'habileté à traiter avec des personnes. Et la troisième, c'est développer. Développer comment programmer une machine pour qu'elle effectue des manipulations et produise le résultat escompté, qu'il soit sous forme numérique ou d'objet physique. Créer une entreprise, une œuvre d'art, que ce soit une épée victime, une pâtisserie ou un roman. Les capacités nécessaires pour ce genre de travail sont d'être pragmatique, c'est-à-dire axé sur les solutions concrètes plutôt que sur des idéaux. L'habileté à traiter avec des objets. En plus de ces compétences citées pour chaque type de travail difficile, il y a une capacité qui est fondamentale et qui nous distingue beaucoup de l'ordinateur, c'est la créativité. La créativité est primordiale dans un monde où les machines nous aident dans presque tout toutes nos tâches répétitives. La machine et l'ordinateur ou l'intelligence artificielle n'ont pas ou sous forme très limitée de créativité. Pourquoi la créativité est-elle si importante Vous me direz, mais en quoi la créativité m'a aidé quand j'analyse et interprète des données ou je développe un programme informatique La créativité est l'essence même pour innover et trouver des meilleures méthodes pour analyser et faciliter l'interprétation des données. Prenons un exemple. Nous avons à l'observatoire où je travaille des stations GPS qui mesurent en permanence la position de la croûte terrestre. Chaque jour, je reçois les mouvements de chaque station. Ces mouvements, bien sûr, sont petits, c'est quelques centimètres par année. Dans les tableaux que je reçois, je peux lire qu'une station au sud du Costa Rica va en direction du nord-est, avec une vitesse de 3 cm par année. Jusqu'à quelques dizaines de kilomètres, une autre station se déplace seulement de 2.5 cm. Vous êtes d'accord avec moi que reporter ainsi, c'est un peu difficile de se rendre compte du déplacement du costaïque Le mieux, c'est d'avoir une carte où sont dessinées toutes les vitesses, des vecteurs, des flèches, euh, où on voit vraiment dans quelle direction et à quelle vitesse les stations euh, bougent. On aura une vision ainsi plus claire. Dans l'article, j'étais mis un lien pour une vidéo où on voit justement ces déplacements. Mais bien évidemment, si on se creuse un peu la tête, on peut faire un peu preuve d'encore plus d'imagination. On pourrait imaginer faire une vidéo où on voit comment le pays se déforme année après année. Hein. On verra les côtes, la mer et tout ça rentrer. Alors, on pourrait se rendre encore mieux compte de comment se déforme le Costa Rica ou les autres pays, les continents. Par exemple, je t'ai mis sur l'article un, un autre lien où tu peux aller voir une vidéo euh, de, des déplacements des continents comme ça. Donc pour arriver à cette dernière vidéo, il a fallu faire preuve de créativité. Bien sûr, c'est un exemple simple, et puis on peut en prendre beaucoup d'autres. Si j'étais resté au stade de mon tableau de valeur, il aurait, il aurait été difficile pour moi de vous expliquer comment se déforme le Costa Rica. Alors qu'une vidéo, bing, vous comprenez tout de suite. C'est grâce à la créativité que l'ingénieur trouve une solution face à un imprévu sur un chantier, une construction. Que l'écrivain peut écrire son livre. Qu'un scientifique résout un problème complexe. La créativité est la base de tous les inventions de l'homme. Sans créativité, tu penses que quelqu'un aurait inventé la roue. Sans créativité, tu penses que le Fleming aurait eu l'idée qu'un type de moisissure nommée nommé pénicilline pourrait soigner des milliers de personnes. Juste pour ceux qui se demandent à quoi ça sert de savoir le mouvement des plaques tectoniques, à part de, à part de faire des belles vidéos. Il y a toujours des sceptiques dans l'audience. Pour vous expliquer, plus il y a de déformations de la croûte terrestre, plus le risque de tremblement de terre est fort. Donc si on sait où se trouvent les grandes déformations de la croûte, alors on peut estimer où aura lieu le ou les prochains grands tremblements de terre. Par exemple dans les Alpes. Pratique délibérée. Bien sûr, nous avons tous plus ou moins de créativité. Nous avons tous plus ou moins l'esprit scientifique et d'habileté avec les objets ou d'aptitude sociale. Ça, c'est ce qu'on reçoit à la naissance ou qu'on acquiert durant notre enfance. Mais à partir de cela, on a besoin de se perfectionner de perfectionner ses aptitudes. Durant par exemple un apprentissage, une école d'ingénieur, d'art ou de médecine ou à l'université. Mais après, a-t-on toujours besoin de perfectionner ses aptitudes C'est évident. On appelle ça en général se faire d'expérience. Cependant, il y a un moyen d'apprendre plus efficacement et ainsi éviter par exemple de répéter 2, 3, 4 fois la même erreur dans son job avant de comprendre pourquoi on fait cette erreur et comment on peut l'éviter. Cette méthode, est la pratique délibérée, mise en lumière par le professeur Erickson dans les années 90. Il dit, dans son article de référence, que notre culture adore l'idée du jeune prodige, par exemple Mozart, Einstein ou même Matt Damon dans le film Will Hunting, qui résout rapidement un problème de mathématiques qu'un super prof de maths tente de résoudre depuis des années. Cependant, ces personnes sont rares. La plupart des personnes remarquables qu'on connaît, ont opté, consciemment ou non, pour une méthode de travail particulière. Exxon explique que pour maîtriser une tâche exigeante sur le plan cognitif, intellectuel, que ce soit, que Solow soit développer sa créativité, son habileté, son esprit d'analyse, il faut adopter une forme spécifique de travail qui s'appelle la pratique délibérée. La pratique délibérée consiste à focaliser toute son attention sur une habileté ou une idée qu'on tente de maîtriser, et cela durant plusieurs heures par jour. Ensuite, le principe est de recevoir un retour sur le travail accompli. Cela pourrait être par une autre personne ou soi-même, si la tâche le permet. Cela permettra de corriger et d'améliorer son approche. Ce processus est itératif et permet de rester concentré sur ce qui donne la plus grande productivité ou les meilleurs résultats. La pratique délibérée est une période de travail profond, suivie d'un feedback. Pour ma part, qui est en train d'écrire cet article ou, ou de, de lire ce, ce podcast, euh, je me suis mis dans une session de travail profond porte fermée, mon téléphone sous silence. Le feedback ensuite viendra de vous qui écoutez ce podcast ou lisez cet article. Comme le souligne Erickson, une attention diffuse relève presque de l'antithèse de l'attention centrée que demande la pratique libérée. Il faut donc favoriser un travail sans distraction, pour pouvoir se focaliser toute son attention sur la tâche difficile et ainsi augmenter ses aptitudes pour devenir un expert indétrônable par une machine, même intelligente. Distraction et habitude d'entreprise Mais voilà, paradoxalement, bien que nous ayons de plus en plus besoin de concentration dans notre travail, nous sommes de plus en plus distraits par notre environnement. Après sortie des bras de Morphée, on check nos messages, nos emails, ce qui donne une chute de dopamine, mais aussi un petit coup de stress sur la journée à venir. Durant la journée, on reçoit 50 messages WhatsApp de 10 groupes différents. Toutes les 10 minutes, on va consulter ces emails auxquels on se force de répondre dans l'heure. Bref, dans cette société où on angoisse à l'idée d'aller aux toilettes sans son portable, la distraction est énorme. Vous allez me dire hey « Hé Cyril, c'est facile de toujours taper sur WhatsApp, Facebook ?» Vous n'avez pas autre chose Et comme mon but est de partager avec vous des infos qui peuvent améliorer sensiblement votre vie et aussi vous faire plaisir, je vais vous répondre que oui. L'autre chose, c'est les habitudes prises dans les entreprises que vous dirigez ou dans laquelle vous travaillez. Les mœurs ou sans entreprise peuvent effectivement vous empêcher de rentrer dans un état de pratique délibérée ou de travail profond. Parfois, ces mœurs s'installent sans même que quelqu'un les choisit. Je m'explique. Dans les grandes structures, mais aussi dans les petites entreprises, il y a parfois un flou artistique sur les critères de productivité. On ne sait pas exactement, on dit qu'il faut se donner à fond, il faut essayer de faire le maximum. Mais bien sûr, tout le monde sait qu'il doit faire son travail, mais quand est-ce que vous avez atteint vos objectifs du jour C'est assez rare que ces objectifs aient été définis. Par conséquent, beaucoup se tournent vers un indicateur de l'époque industrielle. Faire beaucoup de choses à la fois et de façon extrêmement voyante. Ce qui revient à dire qu'ils font essentiellement du travail superficiel. Facile à faire et très visible. Envoyer 20 emails par jour, avoir des discussions sur Slack, des faire 20 réunions. Si c'est le cas dans votre entreprise, alors pas étonnant que le travail en profondeur ait du mal à rivaliser avec le travail superficiel. L'affairement visible permet d'obéir à son instinct de conservation au sein de l'entreprise et conserver son travail. Quel que soit votre niveau à l'entreprise, analysez sur quoi vous passez vos journées et essayez de vous libérer au moins le matin de ces tâches superficielles, qu'elles soient du type réseaux sociaux ou professionnels. Car ce sont les personnes qui arriveront à se plonger dans un mode de travail profond qui s'épanouiront et connaîtront la réussite sur le moyen long terme. Redonnez une raison à votre vie, à votre vie professionnelle. Donc, si vous lisez les articles de ce blog ou écoutez les épisodes de ce podcast, Meditaneo, vous êtes certainement à la recherche d'une vie moins stressante et avec plus de sens. Alors restez avec moi car ce qui va suivre va hautement vous intéresser. Le cancer et l'attention. L'auteur scientifique Winifred Gallagher, c'est une femme, a fait le lien entre la concentration de l'attention et le bonheur après un événement terrifiant dans sa vie, à savoir qu'elle était diagnostiquée, diagnostiquée d'un cancer à un stade avancé. En sortant de l'hôpital, après cette désastreuse nouvelle, elle a eu une forte intuition. Elle s'est dit, ce cancer veut monopoliser toute mon attention, mais je vais me concentrer sur la vie. Bien que le traitement fût extrêmement lourd et pénible, le fait qu'elle se soit concentrée sur la vie, cette période lui laisse un souvenir plutôt agréable. Après cette expérience, elle s'est mise à enquêter sur les liens entre le bonheur et l'attention. Et après cinq ans de recherche, voici ce qu'elle a découvert. Elle a découvert un que l'oisiveté est la mère de tous les vices. C'est-à-dire que lorsqu'on est plus concentré sur ses objectifs, notre esprit a tendance à se concentrer sur ce qui ne va pas dans notre vie. On se plaint, on râle. 2. La gestion habile d'attention est la clé pour améliorer son existence. Et 3. La personne que vous êtes, que vous pensez, ressentez et faites est la somme de ce sur quoi vous vous concentrez. C'est-à-dire que dites-moi sur quoi vous vous concentrez et je vous dirai qui vous êtes. Et comment vous agissez avec vos proches par conséquent, lorsque toute notre attention est accaparée par des soucis superficiels comme les réunions, les emails, les notifications des amis sur les réseaux sociaux, nous avons tendance à ressentir un gros manque de, notre, de, un gros manque de sens dans notre vie. Notre cerveau sait clairement qu'il passe à côté de quelque chose, qu'on n'est pas venu au monde pour interagir en fonction de ce type de soucis superficiels. Neurologique Sur le plan neurologique, une journée de travail basée essentiellement sur le ta- les tâches superficielles est épuisante et frustrante. En effet, ces tâches sont, de par leur nature, limitées dans le temps. En résulte une journée de travail composée de très courtes périodes de concentration suivies de changements de tâches. Comme nous l'avons déjà vu dans un précédent article, notre cerveau gère mal les changements à haute fréquence. Même si la plupart des tâches superficielles semblent inoffensives prises individuellement, elles sont empreintes d'une grande frustration. Prenons l'exemple de ta boîte email. Pour changer de Facebook et WhatsApp, qu'est-ce qu'on reçoit dans notre boîte email Des problèmes à résoudre L'avis d'autres collègues sur les détails d'organisation Des clients qui en veulent plus Des pubs Et si vous faites partie de grandes organisations, alors là c'est la totale. Pour ma part, je reçois des opinions de collègues sur des sujets aléatoires, les résultats de l'équipe de foot du département, les notes de l'administration qui, dans le 99% des cas, ne me concernent pas. Bref, soyons honnêtes. La boîte email n'est pas un endroit où ils font beau vivre ni travailler. D'ailleurs, dans le prochain article, je vais partager avec vous quelques techniques indispensables pour gérer votre boîte email de manière efficace et afin de pouvoir vous concentrer sur l'essentiel. Winnie Gallagher conclut son ouvrage: Après ma pénible expérience le cancer, j'ai un plan pour le reste de mes jours. Je vais choisir avec soin mes objectifs puis je me concentrerai toute mon intention. Elle termine par « En bref, je ferai le choix de la concentration car c'est le type de vie idéal. » L'expérience optimale ou le flot De l'autre côté de l'Atlantique, les travaux du psychologue hongrois Mial Tsikmiatial se prononce certainement très très mal son nom, vont dans le même sens. Miali, pour simplifier, montre, montre que les meilleurs moments surgissent quand le corps le mental sont utilisés leur... jusque dans leur dernier retranchement, dans un effort volontaire avec comme objectif l'accomplissement de quelque chose d'important. Wow, 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 wow. Je répète, les meilleurs moments surgissent quand le corps ou le mental sont utilisés jusque dans leur dernier retranchement, mais dans un effort volontaire et avec comme objectif l'accomplissement de quelque chose d'important. C'est un un peu contre-intuitif, non? En général, la plupart d'entre nous, nous partons du principe que c'est l'état détente qui rend heureux. Si on nous dit heureux, on pense plutôt à une journée à la montagne ou à la plage avec des amis plutôt que devant son ordinateur en train de bosser. Pourtant, ce qui nous rend vraiment heureux, c'est le contraire. Bien sûr, les moments de détente sont indispensables à une vie épanouie. Mais ce qui, a vraiment, ce qui va vraiment remplir notre vie, ce sont les moments où vous mettez toute votre intention ou votre effort physique à réaliser des objectifs difficiles et importants pour vous, à vos yeux. Que ce soit gravir un sommet dans les Alpes, courir 20 km, analyser des données et découvrir qu'il y a un million de mètres cubes de magma qui est en train de s'accumuler sous un volcan, travailler des heures sur une fine pâtisserie ou préparer la défense d'une victime au tribunal, je m'arrête là, vous m'aurez compris, ce sont ces types de tâches qui vous apporteront de la satisfaction et une raison d'être. Des scientifiques l'ont démontré et je l'ai testé pour vous. C'est d'ailleurs ce genre d'histoire que vous racontez à vos amis autour d'une bonne fondue accompagnée d'une bonne bouteille de blanc, non Miali, le psychologue, appelle cet état le mode « flow ». Pour rentrer dans ce mode, il faut que le travail soit difficile, mais que vous ayez des compétences pour y arriver. C'est dans cet état que les compositeurs ont écrit les plus belles œuvres. Le deep work pour toi. Que ce soit l'attention de Winnie Gallagher, le travail profond de Newport ou le flot de Miali, tous sont intimement liés à notre bonheur et à notre raison d'être. Pour les artisans comme Richard Martin, notre forgeron du présent, précédent épisode, ce lien entre une concentration profonde et une vie épanouie est très largement accepté. Cultiver leur créativité et parfaire leur dextérité, leur habileté tant mentale que physique leur donne un sens. De manière générale, les activités, qu'elles soient physiques ou cognitives, qui demandent beaucoup de compétences et une intense concentration, par exemple analyser, personnaliser ou développer, vont générer un sentiment sacré. Donc, que vous soyez vendeur, rédacteur, consultant, ingénieur, architecte, blogueur, votre travail est artisanal. Si vous cultez avec soin votre habileté en entrant régulièrement dans un état de travail profond, de concentration où toute votre attention est dirigée vers un objectif, alors, à l'image de Richard le forgeron, vous pourrez également trouver ou retrouver du sens dans votre vie professionnelle. Alors qu'est-ce que vous attendez Fermez la porte de votre bureau, mettez votre cas sur les oreilles et commencez une session de travail profond dès lundi matin. Voilà, merci pour avoir euh, écouté ce podcast jusqu'au bout. Si ça vous a plu, euh, Partagez avec vos amis car ils auront probablement autant d'intérêt que vous n'en avez eu à écouter ce podcast. Pour le partager, vous pouvez cliquer en bas à gauche sur l'article, sur l'icône Facebook, Pinterest, ou LinkedIn, WhatsApp ou même le partager par email. Si vous m'écoutez par podcast, mettez-moi euh, 5 étoiles sur euh, Apple Podcast, ça m'aide énormément à me faire connaître. Si vous commencez avec le travail en profondeur et faire ce, que, ce qui compte vraiment... Contactez-moi avec le formulaire dans l'article et je répondrai à vos questions. Si vous êtes suffisamment nombreux, nous pourrons mettre en place un groupe mastermind, ces groupes de travail sur le travail en profondeur, de manière à se motiver, à se partager des conseils et puis à partager notre expérience. On se retrouve dans deux semaines. Allez, ciao.